0: Sai o puta do sofá! Ok, ora então, Rita, olá! Alô, alô! Seja muito bem-vinda aqui a este espaço de entrevistas em que basicamente. Muito obrigada! Parece, é basicamente, quero, quero trazer aqui pessoal que está a fazer coisas lá fora tipo, a nível da cultura a nível da cultura e não sendo só necessariamente cultura tradicional, tipo arte, pintura música, etc, mas também cultura de outras áreas que tipo, skate, eu acho que esse tipo, cultura pode ser aquilo que nós quisermos e eu acho que esse nível, ah, este espaço vai servir mesmo para mostrar o que é que o pessoal está a fazer nessa área. Para quem não conhece a Rita uma artista, tipo Incrível uh, Cantora Tipo <risos> Para mim para é mim 10 <risos> <pra risos> Melhor cantora que está neste momento em Portugal E ter o privilégio de, de conhecer a Rita E conviver com a Rita é muito fixe A Rita tem um single cá fora O Nada de Ti Que está a bater números e números e números Rita, quantas streams é que tens no Spotify neste momento? No Spotify, olha Ainda hoje de manhã vi
1: Porque o meu pai manda para o no é tipo, o meu agente estou um, com 12 capas de streams no Spotify, o que é muito fixe um, e estou com 4300 ouvintes, ouvintes mensais incrível
0: incrível vai, vai ser engraçado quando isto sair vermos quantas, quantas streams tens e depois tipo, metemos numa edição por baixo um asterisco a corrigir Dizer, um, é top, isso era top, sim, sim. A Rita, A Rita, para além disso, participaste em programas de televisão, no La Banda. Programas de televisão, sim. Foste sim. finalista do Lavanda. Banda, ou seja, lá está, estás no ramo, estás tipo, mais que estabelecida, finalmente o pessoal está a ver cenas tuas a sair, isso é muito fixe. Eu pessoalmente. Era
1: o que eu mais queria, tenho que gosto, que já estão mas, a fazer as coisas é,
0: Isso é fixe. Nada de tipo, pessoalmente, lá está, encorajo o pessoal a ir ouvir, provavelmente podemos passar aqui tipo, um trecho pequenino, se for na boa contigo, nós depois metemos mas isso bem, na edição. Só. Ah.
1: Não hesitaste quando te vi Duvidei da tua mensagem Entrei numa viagem ao passado
0: Que sofri... Lá está, metemos os links todos na descrição Rita, vamos começar a nossa entrevista Lá está, quero-te perguntar cenas sobre ti Sobre como é que tu estás neste ramo, ou seja, como é que te sentes neste ramo, Vou falar um pouquinho também sobre a parte que me diz respeito mais a mim, ao nível das redes sociais, ao nível da comunicação de, do futuro, da comunicação da blockchain, da NFTs, mas principalmente desses temas e perceber as tuas visões, as tuas opiniões, aquilo que nos tens a dizer e a partilhar sobre isso. E para começar, eu queria-te perguntar, ou seja, eu fiz aqui uma apresentação tua e queria que tu me dissesses qualquer coisa sobre ti, Pá, que é que, como é que tu te Pai. sentes neste ramo?
1: Ok, então eu acho que, falando um bocadinho sobre mim, como é óbvio, neste momento não me sinto a mesma pessoa como artista, como me sentia se calhar há uns meses atrás, há uns anos atrás. O que é que eu acho em relação a mim em termos de evolução? Então, eu acho que antes, como é óbvio, como qualquer criança uh, ou adolescente, estava a explorar um bocadinho o que gostava de fazer, se calhar não havia tantos estilos de música e se calhar isso fechava um bocadinho os horizontes, mas agora uh, tento ouvir o máximo de coisas possíveis, também para, não só para uh, conseguir avaliar outros estilos, mas também, mesmo eu a escrever, a escrever as minhas coisas, acho que me facilita imenso e consigo uhum. escrever muitas coisas diferentes. Um, também a relação, se calhar mais a níveis de performance, antes era muito mais, eu não digo tímida, mas okay. se calhar não percebia que, ao estar em palco, opa, ninguém te vai julgar por fazer as coisas diferentes, ou... Hmm. Acho que, acho que é importante termos isso e que nós só temos uma vida, portanto acho que é aproveitar isso e se sabemos que conseguimos fazer uma coisa, não tem vergonha de fazer isso yes. um, e em relação uh, a músicas originais, uh, lá está, foi algo que eu sempre quis fazer, já escrevo desde muito nova se e, também, e,
0: estou e, tam pessoas. e também que faz, ou seja, para além dos originais, também vejo que se formos ao teu canal de Youtube tens lá imensos covers, hum. ou seja, tu... De facto, Exatamente. lá está, estava na hora, o pessoal estava, estava a chamar por ti para, para meter as tuas cenas cá fora.
1: Yeah. Exato, porque já, já desde o E9, que é nova, que fazia covers e estava lá a gravar com o meu microfone, editava, e eu, eu gostava de fazer isso, atenção, só que chega uma altura em que tu ficas, opa, eu acho que até acho que é melhor dar um up. E lá está, eu fazia aquilo porque não tinha os meios suficientes para lançar algo original para fora, porque... Um, Lá está, para lançar um original não é só é a música tá,
0: Achas que quando fazes um cover, ou melhor, gravar um cover, fazer um cover, achas que é, retira a pressão, ou tem menos pressão sobre ti do que lançar um original e gravar um original e fazer um original? Ou achas que não funciona dessa forma, não tem qualquer relação? Ok, uh,
1: imagina, se me perguntasses há uns anos atrás, eu diria que que havia mais pressão em fazer um original do hum. um cover só que eu agora acho que vejo as coisas de maneira diferente porque acho que também há muita pressão em tu fazeres um cover de outra artista porque a pessoa lançou a música com uma certa intenção, com uma certa mensagem tu estás a fazer um cover é do género que tipo, tu tens de respeitar essa mensagem de respeitar tipo, tudo, tudo que foi feito anteriormente então acho que também tem a sua pressão, estás a ver? Hum. mas acho que a pressão no original é diferente porque tu respeitas aquilo que tu querias escrever o que tu sentias
0: no momento e a maneira como vais mostrar ao público. Ok, yeah, isso é fixe. Diz-me uma cena, para toda a gente que, que vai ver isto e para tentarmos trazer o máximo de valor possível às pessoas, eu acredito que exista muita gente, lá está, que, que se reveja na tua história, ao nível de eu gravo os covers, eu estou a fazer tipo as minhas cenas para o YouTube, não sei o quê, vou publicando nas redes sociais, mas que ainda não deram esse up que tu que tu falas que conselhos, que dicas é que achas que poderias dar a essas pessoas para passar para darem o up? Ou seja, o que, é que, o, que é que, o que é que para ti faz sentido, o que é que para ti fez sentido e que possas transmitir a esta nova geração que aí vem, um, e que já aqui está, atenção, um, para também darem esse, esse step?
1: Ok, exatamente, então, eu acho que, sendo o mais sincera possível, eu quando era mais nova não pensei muito quando comecei a fazer isto, foi só tipo, eu gosto disto, Quase que estava-me um bocadinho a lixar para o que as pessoas estão a pensar e acho que é super normal. Ainda bem que tenho isso na minha personalidade, senão não estaria aqui. Um, mas o conselho que eu dou às pessoas é mesmo esse. É tipo, nós só temos uma vida. Uh, não eu gostava de entender, mas tipo, não consigo entender o porquê é das pessoas. Tipo, se se consideram boas numa coisa, sequer, acho que pelo menos as pessoas é esse. É, gostam de fazer algo, mas não têm a confiança suficiente. Para mostrar às outras pessoas, ou se calhar importam-se um bocadinho Por, demasiado. Porque as pessoas estão as importadas pessoas
0: com o que as pessoas pensam. É isso mesmo.
1: Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que é literalmente isso. E todo não pode. Uh, porque, epá, se tu gostas de fazer uma coisa, porque tu vives para ti. Tu vais viver sempre um bocado insatisfeito se tiveres a pensar sempre no que os outros vão pensar. É, lá está. Eu não quero confundir isto com outra coisa que é. É normal nós uh, queremos fazer algo e quando falhamos, tipo, ficar em Eu errei, Uhum. se é normal agora, tu deixaste de fazer algo ou não mostrares algo às pessoas por, por opiniões exteriores acho que não, porque, não faz sentido porque, nenhum
0: acrescentando, acrescentando isso que tu estás a dizer nós estamos a falar de arte neste, neste, neste momento específico estamos a falar de arte e a arte, acho que podes concordar comigo é uma questão subjetiva e eu dizer que não gosto de certa peça de arte não tem valor nenhum porque trata-se de uma coisa subjetiva e a opinião que alguém pode ter sobre aquilo, a arte que tu fazes, no limite é uma coisa subjetiva que tu podes ouvir e ter empatia e ok, perceber o que é que está ali por trás, mas no limite dos limites a arte é tua e tu decides o que fazes com ela e as pessoas têm que perceber, têm que se soltar desse estigma de fazer arte para as outras pessoas e focar-se no estigma de fazer arte para elas próprias.
1: Era isso que eu ia referir, que até estava a pensar: que era nem é só o facto de fazer, porque gostas de fazer, é também, eu pelo menos sinto isto: é, para mim, é tipo um
0: escalvo.
1: É tipo a única maneira, quase, de quando eu estou triste, tipo o que é que vou fazer? Eu penso que vou cantar, e depois eu vou ver e já dei um up, uh, estás nice. a ver? Pronto, lá está que eu iria deixar de fazer isso, é
0: uma coisa que me faz bem e que acaba por me ajudar sempre está, de certa maneira, sempre está para mim, está qual, qual é que, ou seja, eu percebo isso que estás a dizer, que, tu, que a música é, tal um, por ser um escape para ti, sentes que esse é o, o papel da música na tua vida, ou seja, qual é o papel da música na tua vida, ou seja, tipo, para que é que usas a música? É mesmo para escapar? É para falar com as pessoas, tipo, transmitir uma mensagem, qual é que é, tipo, o teu objectivo com a tua música?
1: Imagina acho que, de certa maneira, eu sinto que sou uma pessoa que me expressa bem, mas que tenho um bocadinho medo de mostrar as minhas emoções às outras pessoas. Então eu sinto que a música é, é um bocado por aí, dá para mostrar as minhas emoções às outras pessoas sem precisar de as demonstrar automaticamente, tipo, mm -hmm. sem precisar, por exemplo, de estar a chorar à frente de alguém, ou de estar tipo, super okay. feliz à frente right. de alguém, tipo, não dizendo que tenho medo de o fazer, mas não gosto.
0: Estou a perceber, yeah. sim, 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 eu estou a perceber, eu acho, e, e acho que lá está, acho que a arte, e eu, eu acho que isto é muito, muito interessante, que é a arte, parte da beleza da arte, grande parte da beleza da arte está no significado que lhe damos, e, e perceber que, que cada pessoa tem um significado tão seu para dar à sua arte, é o que faz a arte uma coisa tão especial, tão diferente, tão... Um, que pode ser vista de uma forma diferente de tudo e que eu acredito que, que lá está tudo isso que tu dizes agrega imenso valor às pessoas que provavelmente querem começar seja na música, seja na pintura, seja no que for um, desde que sintam que podem ser elas próprias e que têm de ser elas próprias Rita, entrando aqui no campo das redes sociais queria-te perguntar, pegando um pouquinho na pergunta anterior passando para, para esta zona qual é que achas que é o impacto que as redes sociais têm atualmente um, para um artista que queira começar? Para, para qualquer artista, mas principalmente para um artista que queira começar, que é que achas que, qual é que é o papel que elas podem ter na, na, num artista? Temos, por exemplo, aí fora o TikTok, o Reels, que, os Reels do Instagram, que têm vindo a meter muitas músicas com milhares e milhares e milhares e milhões de, de streams façam desconhecidas para tocarem nas rádios várias vezes ao dia, por exemplo, qual é, qual é que achas que é o papel que as redes sociais estão a jogar nesta indústria neste momento e que estão a jogar para as pessoas que querem começar?
1: Ok, uh, eu, eu considero que dependendo das personalidades e dependendo do teu crescimento pessoal, isto pode ser tipo um paraíso ou um inferno. Eu vou explicar okay. porquê, porque, então, basicamente depende muito do teu foco uhum. e da maneira que, que utilizas, é do género. Um, se tu fores uma pessoa que vais utilizar as redes sociais uh, de modo impulsivo e de modo tipo, ai, agora gostou de fazer isto sem uma lógica, uhum. tu vais começar a focar um bocado tipo, nos números e no porque é que isto não está a resultar, estás a ver? Uhum. Tipo, uh, porque é que eu não estou a meter isto, estou de fazer isto, não estou a ter likes e eu, eu, eu sinto, eu também estou a falar um bocado por, por experiência pessoal, acho que era um bocadinho assim.
0: Deixa-me deixa deixa tens... deixa só provocar focar-te aí, que é? não achas que esse tipo de números, likes, seguidores, partilhas, views, whatever, não acabam não acabam por ser um erro as pessoas? Ou seja, eu, eu acho que sim, mas se tu não achas que Acaba por ser um erro as pessoas porem isso à frente de qualquer outra coisa? O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que muitas das vezes as pessoas olham como streams, likes e comentários etc. Seguidores como formas de aprovação. Lá está para irem ao encontro daquilo que as outras pessoas acham e não tanto para se fingirem à sua verdade ou seja, até que ponto é que não seria melhor o, o, o conselho ser aquilo que eu acho isso ser uma coisa secundária
1: tipo imagina, lá está é mesmo isso, porque tu não consegues de certa maneira de apagar esta coisa dos likes e, tudo mais, e não me importar, porque vais-te sempre importar um bocadinho o que é que queres fazer, que queres ter pessoas a ver queres ter se pessoas a ver, compreensível Agora, um, quando não é de maneira pensada leva muito a isso e é essa insatisfação tipo, porque é que não está a resultar, porque é que não estou a ter E lá está, depois já nem estás a gostar do que estás a fazer Tu estás a fazê-lo para ter números um, Mas pronto, uh, referindo-te de outra perspectiva uhum. Eu acho que pode ser muito bom Porque lá está, eu acho que com as redes sociais e tudo mais Tu consegues, se tiveres boas estratégias, se tiveres short também Porque isto não é só estratégia, como é ver também há ali um bocadinho de sorte um, tu consegues chegar a pessoas de outros países, pessoas que estão no teu país, que se calhar nem conheceram o teu trabalho, que vão conhecer. Uh, consegues ter muito mais oportunidades de lá estar a conhecer produtores, conhecer músicos uh, nesta área.
0: Ah, tens, a, tens, a, 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 tens noção se tens algum ouvinte de assim, um país que não estavas à espera de uma cena assim tipo, de fora?
1: Ah, sim, sim. sim Até agora no Spotify eu vejo, eu vejo as estatísticas, meu pai também veio e vai dizendo. Um, nice. E tenho tipo, sei lá... Uh, Países mesmo random. Por exemplo, China. Índia. Oh, se é, é assim, que é, incrível. Vários continentes. Nice, que oh, incrível. Mas, pronto, yeah, acho,
0: é achas, achas que, ou seja, isso acontecer, teres a possibilidade de teres ouvintes literalmente em todo o mundo, acontece porque as redes sociais encurtaram essas distâncias e tornámos-nos numa aldeia ainda mais global?
1: Ah, sim, completamente. E, e não só, tipo, por exemplo, as playlists e tudo mais o tudo que é assim formulado em termos de organização, tipo, álbuns e tudo mais, e playlists, eu acho que isso gera muito ainda mais essa, uh, o aumento dessa aldeia global, estás a ver? Porque, pá, lá está, tipo, vão meter montes de músicas que se calhar não têm nada a ver, tudo na mesma playlist porque estão nos tops e estão nas mais ouvidas. Automaticamente, acho que... Uh, toda a yeah. gente tem acesso
0: àquilo. Isso, é, isso é muito é. fixe. Diz-me uma coisa, ao nível do, do teu single, do nada, do nada de ti, qual é que foi se nos puderes partilhar? Se não puderes partilhar, faço outra pergunta, mas a esse nível, que tipo de estratégia é que tu seguiste, assim dando um base de uma base ao nível de redes sociais, seja, de estratégia de comunicação, de tanto antes, como durante, como depois? Ou seja, o que é que, que é que tu fizeste? Ok,
1: então basicamente a nível de pro, uh, promoção, uh, como, como eu já tinha referido antes contigo uh, em privado, uh, eu, eu fiz tudo sozinha. Uh, mas opa, não foi nada, não foi do ar, foi do género. Eu pesquisei um bocado, vi alguns artistas, fui fazer toda uma research. E depois, como óbvio, é passava uma parte da organização, criei um documento, uh, falei com os capazes que estavam a trabalhar comigo da música, quantos dias é que eu devia fazer uh, antes a promoção Eles disseram mais ou menos 15 dias, eu fiz dia 1, dia 2 dia 1, até dia 15 ah. um, E escrevi à frente algumas ideias do que eu tinha para fazer, de modo a que não fosse só dizer que ia lançar uma música, tinha de ser uma progressão uh -huh. um, e pronto, e como óbvio dei umas ideias, depois entretanto eles viram algumas coisas que acharam que se calhar não fazia tanto sentido e também me disseram. E pronto, alterei ali algumas coisinhas, mas foi basicamente
0: isso. Deixa-me deixa interromper só aí. Achas que ter a ajuda externa de alguém, ou seja, para poder-te dar esse tipo de opinião, é. etc, etc, é vantajoso? Ou seja, para alguém que esteja a começar é bom que alguém lhes diga... Ah. Isso é uma coisa
1: que eu acaso... Completamente, eu acho que sim. Uhum, eu acho que antes tinha um bocadinho essa dificuldade, porque sempre, tive aquela coisa de gostar de fazer as coisas sozinha uhum. uh, e às vezes achava que, opa, a minha ideia vai dar boa um porque agora eu estou a dizer, mas, <risos> mas agora percebi, tipo, ok, a minha ideia é boa, mas as outras pessoas também têm ideias boas, portanto, uh, keep calm. Uh, então, pronto, sim, eu acho que trabalhar com outras pessoas é super vantajoso nesse sentido uh, e tento ouvir. Bem, bem, mais agora. Às vezes, eu acho que custa sempre um bocadinho. Eu acho que tenho uma personalidade forte nesse sentido e sei o que quero fazer e tudo mais. E custa um bocadinho, às vezes, tu abrir mão de algumas coisas que tu tens ideia, mas opa, lá está. São prós e contras e são qualidades e defeitos das pessoas que têm de ser, têm de ser trabalhadas. Lá está. Uh, mas, uh, de acordo com o que eu estava a dizer antes, imagina, eu comecei a fazer promoção e comecei a lançar o um nome artístico Mudei, pronto, era Rita Santos para Rita Mar, comecei por aí, depois comecei a meter algumas imagens em estúdio uh, Depois ali uns teasers da música, para ir assim uma coisa mais low key e basta escrever tipo Ah, o que é que é isto? Uh, e depois uh, surgir de tudo uh, nice. Mas pronto, e depois lancei a música, lancei primeiro no Spotify Uh, e nas plataformas de streaming e só depois no youtube com o videoclip para as pessoas realmente ouvirem a música primeiro e eu perceber também uh, qual era o feedback da música porque é muito diferente as pessoas irem dizer ah isto está muito fixe mas verem com o videoclip podem dizer isto está muito sim, fixe ouvirem a musica uh, e pronto, e depois lancei no, no youtube e com o videoclip que por acaso não tem tantas visualizações uh, mas lá está, tipo, isto também é uma questão de sorte, é uma questão de timings lá está, algumas coisas não estão no nosso controlo
0: eu, eu, eu acho que é, é, uma, é também uma questão de popularidade, ou seja, até que ponto é que hoje em dia as pessoas vão ao YouTube para ouvir música e se têm uma aplicação no telemóvel que lhes permite fazer exatamente o mesmo, se calhar enquanto estão a fazer outra coisa. Um, eu, eu gosto de olhar para os videoclipes como um extra, mas isto lá está, é a minha opinião, gosto de olhar para os videoclipes como um extra. E é arte em cima da arte, porque eu, quando, pelo menos quando vejo um videoclipe eu gosto muito mais de apreciar a arte a nível cinematográfico, da gravação, de edição, etc, etc, do que propriamente da música, e eu do que vi do teu videoclipe e convido toda a gente a ir ver, está muito fixe, está muito fixe, e é esse nível, e a música lá está, já como tu disseste já tinha ouvido antes na, nas plataformas de streaming, por isso... Tá, Obrigada, tá tipo,
1: imagina, em relação ao videoclip, agora podia estar aqui já a desenrolar toda a história gigante, mas lá está, o videoclip também foi um bocadinho tudo assim em cima do pé, porque eu tinha uma ideia que era bastante complexa e depois, tipo, não tinha o dinheiro, nem tinha se calhar tantos mais para fazer, então tipo, deu Eu adaptar outra coisa completamente diferente e assim mais simplista e pronto, deu, deu, vou ver.
0: Isso, 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 também, isso também, voltando um bocado atrás. Isso também é, é aquilo que as pessoas que estão a começar têm que ter na cabeça, que é muitas das vezes têm que estar prontas para esse tipo de cenas. Muitas das vezes nós estamos a pensar demasiado grande, e pensar demasiado grande nem sempre é mau, atenção, mas estamos a pensar demasiado grande, mas temos que ter a humildade, nos, às vezes termos que adaptar e fazer umas coisas mais simples, para pelo menos fazer, porque...
1: Completamente, é isso. Porque eu queria
0: fazer, tipo, é assim, a música estava
1: boa, e é pá, como é o tipo, eu quero fazer não quero que, que esteja super perfeito eu quero tipo que faça sentir para mim que esteja uma coisa boa tipo, mas é, o mais importante é fazer não é tipo estás preparado tipo, quero que esteja aqui uma coisa perfeita não tipo, para
0: que... yeah.
1: Yeah.
0: Rita mudando completamente de, de assunto lá está partindo para um outro universo que, e esta parte vai ser mesmo interessante um, eu quero-te perguntar Ponto um. sabes o que é um NFT, sabes o que é que é blockchain, a Web3 e essa parte? Eu, eu não sei, mesmo
1: sempre, completamente ah, okay. honesta, eu não sei, okay. por isso...
0: Imagina, um NFT é um non-fungible token, que significa que basicamente é um, um, um objeto, um ativo, que não é fungível, ou seja, não pode ser replicável. Vou-te dar um exemplo, se eu tiver um, um 50 cêntimos, e tu tiveres 50 cêntimos e nós trocarmos os nossos 50 cêntimos ficamos na mesma não tem qualquer diferença aqueles 50 centimos daqueles 50 cêntimos daqueles 50 cêntimos agora se por exemplo eu tiver um uh, quadro da, ou uma fotografia que foi tirada por um fotógrafo XPTO e tu tiveres uma fotografia que foi tirada por ti por exemplo sem, sem tirar qualquer mérito se nós trocarmos não vai ter o mesmo valor e isso é uma coisa não fungível, um exemplo se calhar ainda mais rudimentar, se tu tiveres um bilhete para um concerto, para veres o concerto na primeira fila mesmo em frente ao artista, e eu tiver um bilhete exatamente para o mesmo concerto, mesma hora, não sei o que, mas for lá atrás, na terceira fila, lá atrás, mesmo no fundo, e nós trocarmos, não vai ser a mesma coisa, ou seja, não é fungível, não, quando trocamos, se, se houver alguma troca, não perde o valor, alguém tipo troca o valor, o valor não é o mesmo. Isso é e os NFTs são a nível da da blockchain, que é uma tecnologia digital de uh, troca de informação. Ou seja, isto neste momento é a nível digital. Uh, ou seja, são ativos que tu tens uh, no teu telemóvel, no teu computador, etc, etc, que não se podem trocar porque se, se trocarem tens valores diferentes deles. Ou seja, tipo não, não são cenas únicas. E esta tecnologia tem cada vez mais evoluído ao nível da música. Ou seja, já há muitos artistas, e convido-te a pesquisar sobre isso, a lançarem as suas músicas como NFTs. Ok. Ok? Yes. Ou seja, o pessoal cria uma... faz a música e em vez de lançar no Spotify, em vez de lançar uh, nesse tipo de coisa, faz um NFT. E os NFTs vendem-se. Okay. Ou seja, há pessoas que compram e tu como artista pões à venda. Hum, e o que é que acontece tens muitos artistas que atualmente estão a começar a fazer isso tens artistas que tiveram projetos que falharam, tens artistas que tiveram projetos que sucederam bastante bem e qual é que é o, a essência aqui disto que eu quero partilhar contigo eu acredito que no futuro ou melhor, aquilo que acontece atualmente é se tu assinares com uma com uma label com uma Sony, com uma Universal whatever eles cobram-te ou seja, tu não ganhas 100% daquilo que tu devias ganhar pelas tuas streams, pelo, pelas tuas vendas, etc, etc. Eles cobram-te uma percentagem sobre isso. Imagina, eles pagam-te não sei quantos para fazer, tu fazeres um álbum, mas das streams daquele álbum tu se calhar não recebes nada. E os NFTs têm permitido que isso deixasse de acontecer. Porquê? Tu lanças a, teu, a tua música como NFT, as pessoas compram e tu recebes 100% daquele dinheiro. Ou seja, da, do, da receita daquelas vendas. Um, e as os teus ouvintes que compram a tua música, depois podem revender. E sempre que eles revendem, tu podes continuar a ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, uma percentagem daquele dinheiro. Ou seja, isto, na minha opinião, tira as labels completamente de cena e dá a possibilidade dos artistas independentes crescerem e de começarem a fazer tanto ou mais dinheiro, se estiver como se estivessem associados a uma label. Ok. Ou seja, hum, eu aquilo, aquilo que eu te quero perguntar, não é tanto perguntar, mas perceber, ou seja, o que é que tu achas disto, se, achas que, se achares que lá está, que não, não tens uma opinião concreta para dar porque não estás muito por dentro do assunto, o que é que isto soa, não sei, diz-me coisas.
1: Não, ok. Então, estive uh, atento ao que estiveste a dizer, não é? E pelo que eu percebi, uh, dos NF3, NFTs...
0: Não é? NFTs, é. <risos> NFTs, uh,
1: NFTs, ok. Um, basicamente, e de acordo com, com tudo o que tu disseste, apesar de eu não ter conhecimento de fora e estar a ouvir o que estás a dizer e indo de acordo ao que estás a dizer, um, eu acho que faz sentido... Foi um bocado, também, antes, eu se calhar não fiz coisas durante o web anos, que já tinha feitas e tinha sentido terem sido lançadas naquela auto-associada, uma label, é que conseguiria fazê-las. Ou, em uhum. cidade, assim, lá está. Mas, me, vou dizer, se calhar vou dar um número que pode até ser bem, mas 89% das pessoas em Portugal, se calhar não têm a possibilidade de fazer aquilo que quer, é, lá está, por não estar associada a ninguém, ou por não ter uh, cont uh, contatos. E eu acho que todo sentido. E se é também ter oportunidades de fazer uh, aquilo que querem fazer por não terem dinheiro ou por não terem contato Estás a ver? Acho que não faz sentido nenhum. Tipo, lá está, arte é arte, as pessoas fazem e acho que toda a gente tem o mesmo direito de poder lançar, esteja melhor ou pior, aquilo que, que acham que. Deve Sim. Sim
0: sim sim, 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 sim sim sem dúvida. E, e quero, levando isto para, para uma das últimas perguntas, que é, ou seja, claramente que isto é uma, uma tecnologia do futuro, uma tecnologia que já está no presente, mas que vai se tornando mais e mais relevante à medida que o tempo passa, eu queria-te perguntar, na tua opinião, na perspectiva de alguém que está dentro da indústria, qual é que achas, qual é que é o rumo? que a indústria da música está a tomar neste momento e qual é que achas que vai ser o seu futuro, ou seja, como é que vês a música a ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou seja, no futuro, como é que achas, para que lado é que este meio está a evoluir? E atenção, aqui podes-me dizer aquilo que tu quiseres, ao nível, tipo, certos géneros vão se tornar mais relevantes, certos tipos de artistas, I don't know, aqui tipo, é literalmente o teu espaço para tu fazeres a tua melhor previsão ao nível daquilo, do caminho que a música está a tomar.
1: Ok, um, como é óbvio uh, Eu tento me informar ao máximo Mesmo assim, não estou totalmente informada Mas vou falar de acordo com aquilo que eu vejo Por exemplo, uh, como é óbvio uh, Estão a surgir muito mais também na área Da produção musical e isso tudo Os instrumentos uh, não serem Tocados com instrumentos uhum. normais Mas de já uns Estão a faltar ou não Os princetos, mas pronto de instrumentos uh, já, na, já em todos os Uhum. Uh, para, para, para produção musical, etc. Por isso é que no geral vai estar tudo assim mais tecnológico, mesmo em, em termos das músicas, não se vai Acha,
0: todas achas as drogas, Achas que isso tira a essência da teoria musical? Ou seja, achas que vamos caminhar para uma indústria, para um, uma indústria em que menos pessoas têm conhecimento acerca da teoria pura musical?
1: Acho que não, porque tu para fazeres aquilo que é, que é necessário fazer nesses, para a produção musical, uh, mesmo no computador, tu tens de ter muitos conhecimentos e aquilo não é por acaso. Aquilo, tipo, há toda uma lógica para as coisas funcionarem. Não é certo? Tipo, adicionares um piano e está feito. Tu uhum. tipo, tens de perceber também de progressões, das notas e tudo mais. Uh, em relação a artistas e géneros, por exemplo, uh, e agora vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a Camila, Camila Cabello ela basicamente... estava uh, tipo, a, a, a ir buscar as altas cubanas. Estão
0: uhum.
1: a trazer muitas... dos seus países, e eu estou a sentir muito isso também com o regatão, com o... Olha, agora, tipo, cá em Portugal, o Nininho Vaz da Maia, ele está a trazer o cigarro, estás a ver? Uhum. Uh, e, pá, eu acho isso muito fixe, tipo, acho que, apesar de estar a ficar tudo muito, muito tecnológico, acho que as pessoas também estão a deixar de ter aquele medo tipo, de trazer as raízes delas nice. uh, e a crer that's as raízes that's... delas por isso, eu acho que isto vai dar um mix engraçado e acho que as pessoas não podem... Não vão ignorar os outros géneros musicais porque eu acho que não, eu acho o contrário, eu acho que está a haver tipo, cada vez mais liberdade para as pessoas uh, se expressarem e... e acho que isto não vai fechar portas a ninguém, estás a ver?
0: Pelo contrário, achas que vai abrir portas a muita gente
1: Yeah, acho que sim, acho que sim. Como é o Rio, opa, isto é como tudo, não é? Não é tudo o ouro sobre a azul. Acho que há portas que se fecham, há portas que se abrem, mas acho que é ver um bocado o lado positivo disto. Se não estamos numa área e estamos a pensar, tipo, isto vai ser boa bueno, demais. Por exemplo, do género tipo, ah, estávamos em 1950 e agora desde 2021 está tudo bem bueno, diferente, tudo boa bueno, mal tudo muito mais pelos telemóveis. Acho que nós nós nos temos de adaptar às coisas que vão surgindo, senão vamos ficar boa bueno, insatisfeitos também.
0: Rita, última pergunta. Quais é que são os teus planos para o futuro? O que é que o pessoal pode esperar de ti? Tipo, nos próximos tempos, o que é que vamos ver da Rita da Rita marca fora?
1: Ok, uh, nos próximos tempos, como é óbvio, eu, eu tento continuar os originais e trabalhar ao máximo, a uh, desenvolver, tipo, não só os originais, também como é óbvio, receber convites para ir a, uh, atuar ao vivo. Uh, quero fazê-lo e quero trabalhar para ser o melhor possível nesse sentido. Um, e lá está, também quero progredir um bocado também na maneira como, se calhar, proteja a minha voz e tudo mais que às vezes é muito complicado com a uh, vida social, e falar com pessoas, e falar, é, é um bocado é complicado Mas tento, tipo, crescer um bocado nesse sentido uh, E tento também crescer um bocado na maneira como, como os artistas, os artistas, no sentido de... Eu acho que antes metia muito pressão em mim também para ser, tipo... Se calhar tipo, a melhor das melhores, e não tanto tipo desenvolver-me como, sei lá, a maneira de cantar e tudo tipo, mais, e crescer nesse sentido. Porque eu acho que, uh, se formos a ver, a sociedade está muito feita uh, uh, de modo a tu ser sempre. Mas se tu fores a ver, toda a gente tem espaço para brilhar. E tipo, por exemplo, a Rihanna não deixa de ser boa porque existe a Ariana, uh, a Beyoncé não deixa de ser boa porque existe Michael Jackson, estás a ver? Tipo. 10 de 10 Eu acho yeah. que é bom Interpensar é uh, Porque Para mim É faz, uh, há, que faz difícil Porque de Toda a gente E É mesmo Bullshit As pessoas estarem Ok vou lançar Para um Não de mim E tipo Controlar Não é assim uh, Pronto
0: É um bocado por aí Pá Estou sem palavras Isso foi incrível Eu, eu acho eu, ach, eu acho que Estas duas últimas perguntas Isto foi só tipo por diamante a ser-me tipo, entregue, tipo, <risos> tipo pra, pelo menos, eu sinto-me tipo, é tch, uau, tipo, foi, aliás, a conversa toda foi incrível, tipo, quero-te agradecer imenso, porque, Eu pá, gosto
1: muito de entrevistas.
0: Diz, é diz, 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 diz. Gostas de entrevistas?
1: Eu, eu, eu queria mesmo dizer isso, eu gosto muito de entrevistas porque, para além do facto de eu estar a mostrar aquilo que eu faço e... e estarem-me perguntar e as pessoas saberem, pronto, querem saber sobre mim, acho que o próprio acabo por voltar tipo, a relembrar tipo, certas coisas que já aprendi e eu
0: próprio... Tipo, tu estiveste a... tu lá, tu terra. sentiste as cenas, as cenas são tuas, tipo isso é muito fixe, tipo, claro. isso, isso é muito fixe e, e lá está, quero-te agradecer mais uma vez porque pela, pela tua disponibilidade pela oportunidade de lá estarmos aqui, porque passando pelo, pelo menos eu estou tipo... Uau! Foi mesmo, mesmo, mesmo muito <risos> eu também, bom. Tô, eu não me esqueço, muito, bem, muito, bem. O, muito obrigado, Rita. Obrigado. só lá para o vlog. Obrigado.
1: obrigado.
0: Rita, tchau, tchau. Muito obrigado. Adeus. Tchau, tchau, tchau tchau, tchau, obrigado. tchau, tchau. Incrível. Pessoas incríveis dão entrevistas incríveis. Pessoas incríveis dão entrevistas incríveis. <risos> mas, mas mais que isso, pessoas incríveis. Para serem pessoas incríveis, pensam de forma incrível. Sem dúvida. É, isso que faz delas incríveis, não é? E tentam sempre inspirar os outros. Uau, Muito material para o caminho Estou literalmente, todo arrepiado. Estou literalmente, estou esperando as Muito bom, muito bom. E é assim que este episódio chega ao fim Espero genuinamente que tenhas gostado E que tenha trazido algum valor Deixa uma boa classificação na tua plataforma favorita de streaming Deixa um comentário sobre o que achaste Ou se tiveres alguma coisa para me dizer Por favor, fala comigo Já sabes, o meu nome é Kevin E eu vejo-te no próximo episódio